0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准胰高血糖素治疗低血糖；二 ，Annals of Surgery， 袖状胃切除术和胃旁路术后五年再干预的风险评估；三，《新英格兰医学杂志》，饮食的升糖指数。血糖负荷和心血管疾病死亡率的关系。四 ，cell metabolism， 静态电磁场治疗二型糖尿病。五 ，diabetes obesity and metabolism，Covid-19 大流行对于二型糖尿病降糖处方的影响。这里是 Journal Club 前沿医学报道，内分泌代谢星期五 ，Endocrinology Friday， 我是主播沈宇医生。精彩即将开始，不要走开哦！今天的新药研发板块，我们来聊一聊达西高血糖素。达西高血糖素是一种注射用稳定的可溶性胰高血糖素类似物，在二零二一年三月被 FDA 批准上市，用于治疗六岁以上的儿童及成人糖尿病患者的严重低血糖症。达西高血糖素的三期临床研究发表在二零一九年三月的《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志上。该研究的目的是评价达西高血糖素在一、e、型糖尿病患者低血糖状态下和正常血糖状态下的药代动力学和药效学特性。这一个随机双盲研究纳入了十七例一、e、型糖尿病患者，在正常血糖或者低血糖的情况下给予单剂量的。0.03 毫克、0.08 毫克、0.2 毫克和 0.6 毫克达西高血糖素皮下注射的临床效果。研究的对照组是胰高血糖素，剂量分别为 0.03 毫克、0.08 毫克和 0.2 毫克。在达西高血糖素注射以后，所有剂量组均观察到了剂量依赖的血糖快速升高。总的来说，达西高血糖素给药30分钟以后。正常血糖组的血糖平均增加2 2二到四点毫摩尔每升，低血糖组平均增加1 3三到五点毫摩尔每升。相比而言，胰高血糖素注射30分钟以后，血糖平均升高1 7七到三点毫摩尔每升。达西高血糖素升血糖的幅度更大。在达西高血糖素 0.03 毫克剂量组，也就是最低剂量组当中。血糖升高 1.1 毫摩尔每升的时间小于20分钟，在高剂量组时，升高 1.1 毫摩尔每升的时间仅为 9~15 分钟。相比而言，胰高血糖素需要 13~15 分钟。在一、e、型糖尿病患者低血糖的情况下，低剂量的达西高血糖素 0.03 和 0.08 毫克，仅需要14分钟和10分钟就使血糖恢复到了正常范围。与胰高血糖素相比，达西胰高血糖素更容易发生恶心和呕吐，这可能与其效价更高有关。因此，作者认为达西高血糖素 0.03 到 0.6 毫克能够快速的增加血糖，疗效与剂量成正相关，可以用于治疗低血糖，同时也是双激素人工胰腺系统的理想选择。今天的临床实践第一部分，我们来聊一聊肥胖症的外科减肥手术治疗。减肥手术 （bariatric surgery） 主要用于药物治疗无效的肥胖患者，可以选择医疗设备治疗，比如腹腔镜下可调节胃束带、迷走神经组织系统、胃内球囊系统、胃抽吸系统和水凝胶。对于 BMI 大于等于40公斤每平方米。或者是 BMI 介于三十五到四十公斤每平方米伴有共病的患者，通过生活方式干预、药物治疗无法达到减重目标的患者，可以考虑接受袖状胃切除术、胃旁路手术、可调节胃束带手术、胰胆十二指肠开关手术等。关于肥胖症的生活方式干预、药物、手术治疗等方面的内容。我们曾经在第二十五期、第四十五期、第一百零五期和第一百二十五期的内分泌代谢星期五节目当中聊到过，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听。首先，我们来聊一聊胃袖状切除术和胃旁路手术以后再干预的长期风险。这篇文章发表在二零二一年四月的《Annals of Surgery》外科学年鉴上。有研究认为，袖状胃切除术在治疗肥胖方面的应用显著增加，但是袖状胃切除术和胃旁路手术比较的长期再干预风险尚不清楚。这是一项基于人群的回顾性纵向队列研究，随访长达五年，招募了2005至2015年之间接受减重手术的约3500例参与者，随访五年以后。袖状胃切除术后再干预的比例为 21.3% 胃旁路手术为 28.3% 二 p 值小于 0.001 调整以后，袖状胃切除术在5年内的再干预风险比胃旁路手术减少了 22% 而且袖状胃切除术后的营养、内镜、放射学和外科再干预风险也更低。这项长达五年的纵向队列研究认为，袖状胃切除术与胃旁路手术相比，五年的再干预风险显著降低。这项结果为制定减重手术的术式提供了依据。下面我们来聊一聊关于减重手术对于糖尿病并发症，包括低血糖、微血管并发症、脂肪肝的影响。这三篇文章。发表在《Diabetes Care》以及《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志上。第一篇文章讨论的是减重手术对于二型糖尿病患者微血管并发症的影响。这一项回顾性匹配对照的人群队列研究纳入了1100例接受减重手术的肥胖患者和2200例没有手术的肥胖患者，其中 68% 为女性。入组年龄分别为49岁和50岁 ，BMI 平均为 46.8 和 46.1 公斤每平方米。主要的目的是评估减重手术对于二型糖尿病和肥胖患者、糖尿病足、危急视力的糖尿病视网膜病变以及慢性肾脏病微血管并发症的影响。在接受手术的 1,100 例参与者当中，有四分之一接受了可调节胃束带手术。四分之一接受了胃切除术，二分之一接受了胃旁路手术，还有 1.1% 的患者接受的是十二指肠开关术。在中位随访 3.9 年以后，减肥手术与总的微血管并发症发病率降低有关，风险比为 0.53 具体来说，术后糖尿病足的发生比为 0.61 危及视力的糖尿病视网膜病变的发生风险比为 0.66。慢性肾脏病的发生风险比为零点六三。根据手术的类型进行分析，所有手术类型对于复合微血管并发症的发生都有良性的影响，其中胃旁路手术的降幅最大。这项基于人群的回顾性队列研究认为，减肥手术可以显著地降低糖尿病相关微血管并发症的发生率。第二篇文章讨论的是减肥手术对于合并脂肪肝的二型糖尿病肥胖患者的影响。二型糖尿病以胰岛素抵抗和贝塔细胞功能障碍为特征，肝脏和肌肉当中的脂肪堆积诱导了胰岛素抵抗。由于减肥和代谢性手术可以显著地改善脂肪肝，作者假设脂肪肝合并二型糖尿病的患者，减重手术以后，糖尿病的改善幅度更大。研究共招募了500多例接受胃旁路手术同时接受肝活检的患者。糖尿病缓解定义为在不服药的情况下，糖化血红蛋白小于 6.5%； 在至少随访5年以后，合并脂肪肝的患者术后糖尿病缓解比例达 52%。没有脂肪肝的患者仅为 39%。在多变量的分析当中。脂肪肝是糖尿病长期缓解的独立预测因素，优势比为 1.96。基线时肝活检发现肝细胞膨胀、小叶炎症和纤维化不能够预测糖尿病的缓解。因此，这项队列研究认为，在考虑进行减肥手术的二型糖尿病患者中，合并脂肪肝时，胰岛素抵抗较,较为严重，代谢手术的长期血糖控制获益更显著。另外，研究还发现，二型糖尿病患者对于手术减重的代谢反应是不同的，存在组内差异。今天分享的最后一篇文章发表在二零二零年十一月份的《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志上。这篇文章目的是评价胃旁路手术以后，症状性和无症状性低血糖患者当中 OGTT 实验的血糖和胰岛素水平变化。这是一项回顾性的研究，由两组接受胃旁路手术的患者组成： 27例症状性低血糖患者在出现低血糖时进行 OGTT 实验，而无症状性的低血糖患者在胃旁路术后一年进行 OGTT 实验。这两个 S 和 A 组的患者可以再分为两个亚组 ：OGTT 血糖小于3毫摩尔每升，称为 S 1组和 A 1组。血糖大于3毫摩尔每升，称为 S2 组和 A2 组。术前各组的血糖、胰岛素水平以及升高和降低的速度是相似的。术后的 OGTT， 症状组和无症状组的最低血糖分别为 3.06 和 3.73 毫摩尔每升。OGTT 实验当中，血糖小于3毫摩尔每升的患者。症状组和无症状组的最低血糖分别为 2.6 和 2.87 毫摩尔每升，无统计学差异。有症状组的血糖峰值高于无症状组，分别为13和10毫摩尔每升。在症状性低血糖的患者当中，血糖升高和下降的速度更快，特别是症状性低血糖合并 OGTT 血糖小于3毫摩尔每升的患者，血糖下降的速度是最快的。这项研究认为，评估胃旁路术后的低血糖仍然具有挑战性。在 OGTT 实验过程当中，症状性低血糖和无症状低血糖患者血糖动力学的差异，主要是葡萄糖和胰岛素变化的速度，而不是绝对值。半年以来，我们已经播出了120期节目，每期10页文稿，一共 1,200 页的 PDF。和六十小时的音频 ，I've never felt so accomplished in my life, and I've never been so proud of myself。现在我把这一千两百页的文案做成了 Journal Club 前沿医学报道一到一百二十七汇编，无偿的分享给需要的朋友。唯一的条件就是恳请您像我一样，把知识无私的分享出去，提高中国医生的眼界。具体如何操作？请参见微信公众号的文字部分。宣传的成功与否，完全仰赖您的努力。我负责把节目做好，您负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢您。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊二型糖尿病的饮食控制。膳食管理是糖尿病治疗当中最主要的行为干预之一，但是。医生及患者通常对于营养管理的基本原则知之甚少。对于二型糖尿病患者，营养处方的目标是控制 A、B、C 三个指标 ：A 糖化血红蛋白 ，B 血糖 ，C 低密度脂蛋白胆固醇。需要考虑的五个关键问题是：体重管理和增加体力活动，能量摄入与消耗平衡。每日正餐和零食中碳水化合物的摄入量、营养成分、正餐和零食摄入的时间。我们曾经聊到过二型糖尿病患者的饮食干预和预防，具体是在第十五期和六十五期内分泌代谢星期五节目当中。欢迎点击链接重复收听。首先，我们来聊一聊碳水化合物升糖指数对于血糖和二型糖尿病的影响。第一篇文章发表在《新英格兰医学杂志》2021年2月刊上。这是一项大型的观察性研究，来自发达国家的研究阐明了升糖指数与心血管疾病之间的关系。目前急需补充中低收入的非西方国家的信息。这项研究包括了来自五大洲13万例35至70岁之间的参与者的数据，平均随访年龄 9.5 年。使用了特定国家的食物频率问卷来确定食物摄入量，并且估算升糖指数和血糖负荷。在随访期间，记录到了 8,000 例死亡、8 0 0 0例主要心血管事件。所有参与者当中，高升糖指数饮食与主要心血管事件或者是死亡风险增加相关。有心血管疾病病史则风险增加 51%。没有心血管疾病病史，则死亡风险增加百分之二十一。同时，研究还发现，血糖负荷的结果与升糖指数饮食的结果相似，但是没有心血管病史的患者当中相关性不显著。这项大型的观察性研究认为，高升糖指数饮食与心血管疾病和死亡风险增加相关。第二篇关于摄入碳水化合物与二型糖尿病之间的关系的文章发表在《BMJ》2021年1月刊上。这是一项系统回顾和荟萃分析，目的是确定低碳水化合物饮食和极低碳水化合物饮食对于治疗二型糖尿病患者的有效性和安全性。在这里，低碳水化合物饮食定义为每日摄入的碳水化合物小于130克。或者是小于总热量的百分之二十六，极低碳水化合物饮食定义为摄入的总量小于总热量的百分之十。这项荟萃分析一共纳入了二十三项随机临床研究，共一千三百多例参与者的数据。糖尿病缓解定义为无论是否使用降糖药物，糖化血红蛋白小于百分之六十五，或者是空腹血糖小于七毫摩尔每升。在第六个月时。与对照组相比，低碳水化合物饮食获得了较高的糖尿病缓解率，分别为百分之五十七和百分之三十一。在第十二个月的时候，糖尿病缓解的数据很少。在体重减轻、甘油三酯和胰岛素敏感性方面，六个月时临床改善显著，十二个月时获益缩小。在体重减轻方面，极低碳水化合物饮食。在六个月时的减肥效果不如低碳水化合物饮食，这可能是由于极低碳水化合物饮食在执行起来比较难以坚持。六个月和十二个月的生活质量、血脂水平没有显著差异。这一项荟萃分析认为，坚持低碳水饮食六个月，患者糖尿病缓解的比例更高，而且没有不良后果。但是研究的证据级别较低，糖尿病缓解的定义不一致，因此低碳水饮食的长期有效安全性尚不确定。上面我们聊完了关于碳水化合物饮食，下面我们来聊一聊食物性饮食与二型糖尿病的关系。这篇文章发表在《Diabetes Care》2021年2月刊上。这是三个美国前瞻性队列研究的汇总分析，目的是评估植物性饮食的改变与随后罹患二型糖尿病风险之间的关系。这篇综合分析前瞻性的跟踪了护士健康研究当中的七万六千名女性参与者，护士健康研究二当中的八万名女性参与者，以及健康专业人员随访研究当中的三万四千例男性参与者。在随访过程当中，每四年通过植物饮食指数、健康的植物饮食指数和不健康的植物饮食指数来评估参与者坚持植物性饮食的情况。在300万人年的随访当中，一共记录到了 12,000 例新发的二型糖尿病。在调整多变量以后，和植物性饮食习惯保持相对稳定的参与者相比。植物性饮食指数降低大于 10% 的参与者，在随后四年当中出现糖尿病发病风险升高 12% 到 23% 相反，植物性的饮食指数每增加 10% 糖尿病风险降低 7% 到 9% 不健康的植物饮食指数变化与糖尿病风险无关。体重变化在这其中的相关性作用占到了 6% 到 35% 这三项美国前瞻性的队列研究认为，坚持健康的植物性饮食与二型糖尿病风险降低相关；相反，降低这类饮食指数会增加糖尿病患病风险。讨论完了碳水化合物饮食和植物性饮食，我们来聊一聊。乳清蛋白和维生素 D 是否影响二型糖尿病的各种代谢因素？这篇文章发表在2021年4月的《Diabetes, Obesity and Metabolism》杂志上。文章旨在确定乳清蛋白、维生素 D 联合渐进性阻抗训练对于中老年二型糖尿病患者血糖控制、机体组成、肌肉功能和心脏代谢危险因素的影响。这是一项为期二十四周的随机对照实验，招募了五十到七十五岁的、一百九十八名肥胖超重的二型糖尿病患者，进行了渐进性阻抗训练，每周两到三天，随机给予或者不给予口服乳清蛋白和维生素 D。第二十四周时，在渐进性阻抗训练的基础上，每日补充乳清蛋白和维生素 D， 并没有进一步的改善糖化血红蛋白。两组糖化血红蛋白分别降低了 0.1% 和 0.17% 零 p 值等于 0.32 也没有进一步改善胰岛素抵抗。在次要结局当中，除了空腹血糖略有改善以外，白介素10水平、肿瘤坏死因子阿尔法水平、3 0秒坐立实验均无组间差异。因此，作者认为，对于二型糖尿病、超重、肥胖的老年人。在渐进性阻抗训练的基础上，每日补充乳清蛋白和维生素 D， 并不能够进一步的改善血糖控制、机体组成、肌肉力量，或者是心脏代谢危险因素。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊肿瘤科和内分泌科交叉的文章。这篇文章发表在了《JAMA Oncology》2021年2月刊上。这一项多中心、前瞻性的观察性队列研究，目的是评价癌症骨转移的患者当中使用唑来磷酸治疗三年的累计颌骨骨坏死发生率。这项研究纳入了癌症骨转移的患者三千四百例，其中女性占一半，平均年龄六十三岁。罹患的恶性肿瘤包括乳腺癌、骨髓瘤、前列腺癌和肺癌。在三年当中。累计记录到了九十例颌骨骨坏死，一年的累计发生率为 0.8% 两年为 2% 三年为 2.8% 其中，骨髓瘤患者三年累计发生率最高，为 4.3% 之唑来磷酸计划给药间隔时间大于五周的患者，更有可能发生颌骨骨坏死，风险比为 4.65 五。颌骨骨坏死发生与以下的危险因素相关。包括牙齿总数少、有假牙以及吸烟。这项观察性队列研究认为，在接受唑来磷酸治疗的骨转移患者当中，三年以后颌骨骨坏死的累积发生率为 2.6% 癌症类型、口腔健康和剂量频率与颌骨骨坏死的风险相关。今天的前沿医学板块。我们来聊一聊静态电磁场治疗二型糖尿病。这篇基础研究发表在了《Cell Metabolism》杂志2020年12月刊上。异常氧化还原信号是许多慢性代谢性疾病的病理生理学基础，这其中包括了二型糖尿病。但是，平衡系统氧化还原稳态的方法效果十分有限。来自爱荷华大学的研究人员报道了一种。无创持续性控制氧化还原信号的方法来治疗二型糖尿病。静态电磁场 （SBE） 可以无创性的调节系统当中谷胱甘肽氧化型谷胱甘肽氧化还原对，改善系统中的氧化还原环境。当应用于二型糖尿病小鼠模型时，静态电磁场可在短短三天之内。迅速地改善胰岛素抵抗和葡萄糖耐量异常，而且没有观察到任何副作用。若使用超氧化物歧化酶 （SOD2） 清除肝脏线粒体顺磁性的氧代谢产物，则可以完全抵消胰岛素增敏作用。这表明线粒体超氧化物酶介导了这一治疗作用。作者认为这一项基础研究为利用电磁场技术。无创性的治疗二型糖尿病提供了理论基础。今天的 Covin 1 9板块，我们来聊一聊 Covin 1 9大流行对于德国二型糖尿病降糖处方的影响。这一项大型的回顾性队列研究发表在2021年4月的《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志上。这项研究目的是评价。2019~2020 年二型糖尿病患者降糖方案的变化，讨论 Covid-19 大流行对于临床实践的影响。这项研究纳入了德国九百四十个诊所，二零一九和二零二零年同期就诊的约十六万例二型糖尿病患者。总体而言，在 Covid-19 大流行期间，降糖方案改变的患者数量有所减少。其中 ，DPP-4 抑制剂调整比例减少 15% s g l t 2抑制剂调整比例降低 3% g l p 1受体激动剂调整比例不变，其他的口服降糖药调整比例少于 6% 胰岛素的调整比例降低达 21% 这项回顾性的队列研究认为，在德国。Covid 1 9大流行对于二型糖尿病患者糖尿病处方产生了强烈的影响，需要进一步的调查来评价糖尿病治疗管理方面的变化以及产生的临床意义。今天我们就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，像我一样，免费的把最新最好的临床文献分享给需要的朋友。精彩继续，不见不散哦！